0: Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein. Moin zu einer neuen Folge Heimvorteil. Hier ist Christine Pilger. Moin an Hanna Böhme im Auto unterwegs.
1: Moin, hallo, ja, äh, im Auto in, und zwar in Richtung Kiel. Oh. Ich fahre nämlich äh, Fußballspielen und jetzt halte ich fest mit der Betriebssportmannschaft des NDR in Schleswig-Holstein.
0: Nein, da mhm. bist du heute am Start, ja, richtig gut. Da bin ich heute am Start.
1: Und machst da
0: alle wahrscheinlich nass. Davon gehe ich ganz stark aus. Äh,
1: ja, ja, geht. Äh, eher nein,
0: aber äh, <lacht> es macht Spaß.
1: Das ist ja die Hausfache. Und die Sonne scheint, man kommt ein bisschen raus. Ach ja, super schön. Ich sage auch kurz, äh, wir treffen uns oben auf, so einem, auf dieser riesen äh, Rasenfläche. Und ich sag mal, Riesenrasenfläche wäre dann auch so quasi den Ball, den ich dir jetzt zuspiele.
0: <lacht> den du mir zuwirfst und ich fange ihn werfe, auf. Genau. So Und dann sind wir nämlich bei unserem nächsten Gastgeber für unseren Podcast, nämlich Benedikt Engelmann. Er spielt auch auf einer großen Rasenfläche und fängt da Bälle. <lacht> er ist nämlich Receiver bei den Kiel Baltic Hurricanes. Football, American Football, Bundesliga-Mannschaft. Ja, genau. Und wir haben uns auch im Kieler Stadion getroffen. Also ich hatte da auch einen schönen Blick auf das Stadion, was ja jetzt auch ein bisschen neu und schick gemacht wurde. Da hat er mir schon verraten, freut er sich schon sehr, 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 schon richtig heiß, da jetzt eben die Saison starten zu können. Weil in der vergangenen Saison konnten sie da halt gar nicht groß spielen, weil immer gebaut werden musste. Und jetzt geht's halt eben wieder los. Football, Kiel ist in Schleswig-Holstein da eben die erfolgreichste Mannschaft in der Bundesliga. Ja, und jetzt ist äh, Saisonstart angesagt und da haben wir natürlich drüber gesprochen. Aber es war, also ich kann das ja jetzt mal so kurz im Rande sagen, es war ein super cooles Gespräch. Es war halt super lang, ich musste dann ein bisschen gucken, okay, weil ich da einfach auch so viele Fragen habe. Ich weiß nicht, wie es dir geht so bei American Football. Ich habe das immer mal geguckt und finde das auch ganz spannend, aber ich habe auch immer viele Fragezeichen bei dieser Sportart.
1: Voll und deswegen mein erstes Fragezeichen kannst du vielleicht schon auflösen. Äh, was ist ein Receiver? Also ich kann es mir ungefähr ein bisschen herleiten, ja. einfach vom englischen Begriff, aber.
0: Sehr gut. Ich tippe, ähm, dass du
1: ein bisschen Messer Ja, weißt.
0: Passempfänger. Also er fängt halt dann okay, also. wirklich. <lacht> Genau, also es ist äh, wirklich so einfach, wie man es dann übersetzen kann in dem Fall. Das ist aber, gibt es ja bei vielen anderen Begriffen, ist es ja deutlich schwieriger. Das habe ich halt auch yeah. gemerkt. Wenn, wenn, wenn Benedikt so drin war in, im Erzählen, dann habe ich manchmal auch gedacht, ähm, was hat er jetzt erzählt? Weil natürlich es im American Football ganz viele englische Begriffe gibt und ne, er sagt dann einfach Defense, Offense und so. So, ja, hier schon mal ja. vorab. Defensive, Offensive. Beim Football gibt es da ja zwei unterschiedliche Teams eigentlich innerhalb eines Teams. Und ja, deswegen die Frage konnte ich dir schon beantworten. Ich habe noch ganz viele Fragen mehr gestellt über die Canes. So kürzt sich die Mannschaft ab, über Benedikt, wie ist er überhaupt nach Kiel gekommen. Wie ist es mit dem American Football überhaupt in Deutschland? Ähm, wo stehen wir? Nächstes Jahr ist WM, auch das wusste ich vorher nicht. Also bitte. Da gibt einiges zu erfahren.
1: Hm. Ey, hört sich, hört sich richtig super an. Und gerade Football, also mir geht tatsächlich ähnlich wie dir. Das ist so eine Sportart, die ich wahnsinnig faszinierend finde. Aber an die ich mich ehrlicherweise noch nicht so ganz herangetraut habe einfach. Ne?
0: Ja, ich habe schon gesagt, das sollten wir vielleicht mal ändern. Und äh, jetzt zum Saisonstart vielleicht mal uns schön ein Spiel der Canes angucken. Und äh, gar nicht weit entfernt vom Kilia-Stadion ist ja auch die Handballarena Und da warst du das letzte Mal. <lacht>
1: Da war ich das letzte Mal und habe gelernt, wie man den äh, Namen des THW-Geschäftsführers letztendlich dann richtig aussprechen würde. Viktor Siladi. Ich glaube, es ist richtig, meine Hand ins Feuer legen würde ich dafür nicht. Das fällt mir immer noch ein bisschen schwer. Natürlich war das nicht so der Hauptfokus, wie sein Name ausgesprochen wird. Aber da hat er auch ganz nette Geschichten erzählt, was ihm da schon für Namen untergekommen sind. Aber wir haben ganz viel natürlich über den THW gesprochen, aber auch darüber, wie... Er so als Handballprofi war. Er hat ja selber auch lange gespielt und wie dann auch sein Weg und das ist vielleicht auch so eine Parallele zu deinem Gastgeber jetzt, wie sein Weg dann nach Kiel zurück war. Und ähm, was eigentlich auch so die Werte sind, die er mit dem THW verbindet und die er auch, ja, ich sag mal, so von, von Spielern und vom THW-Umfeld eigentlich so ein bisschen sich wünscht oder auch erwartet oder ähm, die da auch gelebt werden.
0: Und das kann man sich anhören und genauso wie, ich mach's mal so, wie wir es hier immer meistens aussprechen, Viktor Schilagi, richtig gara <lacht> ausgesprochen wird, äh, können Sie, könnt ihr euch nochmal anhören in unserer letzten Folge Heimvorteil. Und jetzt gibt's die ganz frische, neue mit Benedikt Engelmann von den Kiel Baltic Hurricanes. Viel Spaß. Viel Spaß. Und gute Fahrt, Anna. Danke. Heimvorteil! Der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein. Moin aus dem Kielia-Stadion, der Heimspielstätte des American Football-Bundesligisten Kiel Baltic Hurricanes. Unser Gastgeber heute ist Benedikt Engelmann. Moin.
2: Hi Christine, schön, dass du da
0: bist. Schön, dass wir da sein dürfen. Du bist quasi unser Gastgeber, beziehungsweise müssen wir eigentlich sagen, dein Trainer ist der Gastgeber. Wir sind hier in seinem Büro. Wie oft musst du hier antanzen, wenn du irgendwie Mist gemacht hast?
2: Ich, äh, ich hoffe natürlich immer selten und in letzter Zeit ist auch nicht mehr so viel. aber am Anfang musste ich schon ab und zu antan zu mich verantworten.
0: Okay. Und was war dann so das Problem, das Thema? <lacht>
2: ah, es sind viele Sachen, aber ähm, ja, Kleinigkeiten meistens. Also, es sind auch es nicht immer nur negative Sachen, man kommt auch mal wegen irgendwie positiven Sachen rein. Und generell ist ja, ich bin ja von Anfang an immer so ein bisschen auch, ähm, also ich bin aus München gekommen und ähm, war im ersten Jahr noch, einer der Jüngeren und dann ab dem zweiten Jahr war so ein bisschen Umbruch im Team. Und ab da war ich eigentlich einer der Älteren. Und dann ist man so ein bisschen in die Führungsrolle reingekommen. Und ähm, deswegen ist, natürlich, ist man natürlich auch oft mal da, um ja, zu erzählen, ja. was so im Team los ist. und
0: genau. Können wir jetzt sagen, heute bist du noch 27, morgen Geburtstag und 28. Ja. Ähm, damit dann, also ne, weiterhin einer der Älteren. Wie ist so euer Altersdurchschnitt von bis ungefähr?
2: Also ich glaube so, also von einem normalen GFL-Team würde ich mal sagen, ist der irgendwo... 24, 25, rum und sowas. Und wir sind jetzt, also wir sind halt ein extrem junges Team, gerade vor drei Jahren, also so bei uns der, der große Umbruch losging und ähm, viele viele Leistungsträger weggebrochen sind oder weggegangen sind. Ähm, und ab da haben wir jetzt echt, ich glaube, ja. so was ist mal 22 irgendwie sowas. Also wir haben wirklich ganz ganz viele Spieler, die aus der Jugend hochgekommen sind, die irgendwie 19, 20 Jahre alt sind. Und ja. da bin ich natürlich dann mit. 25, 26, da ist man da schon irgendwie so, so fast so ein bisschen eine andere Generation. Also das ist echt, das ist echt <lacht> verrückt, wie schnell das dann geht.
0: Müssen die dir auch manchmal noch irgendwie was so erklären, so wie TikTok funktioniert oder geht das gerade noch so? Da bist du doch <lacht> wahrscheinlich noch so drin. <lacht> ich
2: bin gerne, also Social Media technisch bin ich jetzt, äh, also. Ich, ich nutze das, aber ich würde jetzt nicht sagen, ich bin der Bewandernste <lacht> okay. da irgendwie. Ähm, von daher, die, da, da werden einem schon super Sachen, Sachen erklärt.
0: Wir wollen natürlich über die, die Canes in Ruhe reden, aber vielleicht erstmal ein bisschen über dich erfahren und über dich reden. Ähm, ich habe mich früher für Football interessiert, dann gab es wieder eine Phase, da war das eher weniger und tatsächlich musste ich, und ich bin da sicherlich nicht die Einzige, mir erstmal wieder die Regeln angucken. Wie oft musstest du in deinem Leben eigentlich schon mal football erklären? So ungefähr.
2: Das ist eigentlich relativ regelmäßig, weil meistens kommt so vorm Super Bowl ist meistens immer irgendeine Aktion, wo man irgendwo mal interviewt wird oder sowas ja. und dann ist natürlich immer die erste Frage so, oh, die Regeln sind so kompliziert. Ja. Um, deswegen am Anfang äh, natürlich immer öfter, da muss ich es auch selber, muss ich echt warm werden mit dem Sport, also es hat bestimmt so ein, zwei Jahre gedauert, bis man wirklich alles insus hat, also so viele ganz kleine Regeln auch. Eben,
0: genau, das ist ja so der Punkt. Ah, ne?
2: genau. Und ab, aber so das grobe Spielprinzip oder so, das, das kann man schon ganz oft Freunden also Leuten, die oh. dir das vielleicht nicht so oft gucken oder die eher Fußball gucken, äh. so, da kann man das immer gut,
0: gut nochmal erklären. Ich, ich wollte so. gerade sagen, es ist wahrscheinlich auch mehrfach, du hast wahrscheinlich auch dem einen oder anderen schon mehr als einmal erzählt, ne?
2: Ja, natürlich.
0: Wann hast du denn die Regeln gelernt? Das heißt, wann hast du mit Fußballspielen angefangen? Wie kamst du überhaupt dazu?
2: Ich habe mit, ich habe tatsächlich angefangen, da war ich glaube ich gerade noch 18, glaube ich, mit in der Jugend damals in München noch und ich bin da draußen dazu gekommen, weil Christos Goody Nudis damals noch, mit dem bin ich lustigerweise mal zusammen in die dritte, vierte Klasse gegeben, ich war auf Montessori-Schule damals noch mhm. und ich bin dann aber weggegangen und bin meinen eigenen Weg gegangen und alles und wir sind zufälligerweise dann in, in der zehnten Klasse in der Einführungsstufe bin ich halt ähm, wieder ans Gymnasium, bin ich ans Gymnasium gegangen und er ist halt auf seinem Weg irgendwie auch ans Gymnasium gekommen und dann war im Sportunterricht irgendwann mal so der Teil, wo es hieß, irgendwie ähm, ja, jetzt haben wir noch 15 Minuten Zeit, irgendwie können wir was aussuchen. Und dann haben natürlich Christus und seine Clique, das waren dann so die, die Football-Jungs quasi, die haben gesagt, ja, irgendwie Ultimate Football spielen und sowas. Und das kannte ich noch gar nicht. Ich glaube, es war gerade so, als man mal gelernt hat, was Ultimate Frisbee ist, also irgendwie mit dem Ball ja. nicht laufen, immer weiterwerfen oder sowas. Und ähm, da habe ich dann das erste Mal einen Ball gefangen. Und das kam so relativ natürlich. Und dann haben wir auch immer... Also ohne, dass wir jetzt irgendwie groß gequatscht haben davor oder sowas, hat er tief die Bälle hingeworfen und ich habe dir irgendwie gefallen und mir dann in die Bande gekracht und, alles. und fand das super cool, dass ich da irgendwie hochspringen und Ball fangen kann. Und dann meinte er so, ey, komm doch mal vorbei irgendwie bei uns. Irgendwie Hallentraining ist auch gerade ganz, oder schau das mal an. Und dann war ich das erste Mal beim Training und bin auch super aufgenommen worden da. Und dann habe ich auch ja, damals... Ich weiß noch eine Freundin, mich direkt bin vom Training heimgefunden, komplett verschwitzt. Da hat gesagt, ich glaube, das ist mein Sport, das macht mir richtig
0: Spaß. <lacht> und wahrscheinlich richtig Freude und gedacht so, geil, was hast du vorher für einen Sport gemacht? Also was war vorher so eher ja, so Ja, ich habe hab
2: erfolglos <lacht> und uninspiriert Fußball gespielt, das war <lacht> okay. tatsächlich auch. Und ich habe auch echt wenig, also ich war jetzt nicht so der Typ, der alle Sporten ausprobiert hat. Also ich bin irgendwann in den Fußballverein gegangen und das hat man dann halt irgendwie so gemacht. Das hat auch dann zugehört aber nie wirklich gut organisiert, nicht, sondern halt einfach immer so, wo, wo die Hälfte irgendwie nicht zum Training kommt. Ja. Und ähm, dann bin ich natürlich auch irgendwann nicht hingegangen, weil ich auch nicht wirklich Spaß hatte. Ich wusste gar nicht, warum mache ich das überhaupt? Ja. Und dann kam das eben, und das war der erste Sport, wo ich wirklich hingegangen bin, wo ich gesagt habe, ey, ich möchte das mal ausprobieren. Ja. Ich hatte wirklich Bock drauf.
0: Aber es ist natürlich auch krass, weil es ja dann echt einfach ein extremer Zufall war. Also, ne? Ja, also
2: die Verkettung war. Genau,
0: weil ansonsten, wenn du es vielleicht nicht, und wenn es sich an dem Tag dann irgendwie an dann der Schule so gewesen wäre, Hätte es auch sein können, dass du den Football nie so richtig für dich entdeckt hättest. Ne? Also ja. ne, war irgendwie ein großer Zufall. Und wie ging es dann weiter? Also dann, ne, hast du gesagt, dann hast du das alles mal angeguckt und fandest es cool. Und wie lief das dann weiter für dich?
2: Ja, also dann ist so der, der erste große Punkt war so, dass also natürlich kommt dann das Hallentraining und dann, äh, das ist immer viel geplage, geschwitze, Rennen. Und dann ging es irgendwann raus. Und es gibt immer beim, beim Football ein großes Trainingscamp, von, bevor die Season wirklich losgeht. Und das war bei mir dann so, dass ich da halt das erste Mal so wirklich ein groß organisiertes Camp, das war über ein Wochenende damals glaube ich noch, sind wir glaube ich irgendwo auf eine Burg gefahren dann in Bayern <lacht> damals noch, da war irgendwie ein Sportplatz daneben und da war es halt wirklich so, dass wir morgens aufgestanden sind, irgendwie dreimal den Hügel hochgesprintet sind zum, zum guten Morgen, dann sind wir ähm, reingegangen, haben gegessen dann gab es die erste Trainingseinheit, danach gab es Videoanalyse, dann gab es kurze Pause, dann nochmal eine Trainingseinheit. Und dann nochmal Videoanalyse am Abend. Und das fand ich so cool, dass man da einfach, was man gemacht hat, irgendwie so sehen konnte. Mhm. Und das hat mich dann halt richtig abgeholt. Und da habe ich richtig gemerkt, jetzt, jetzt bin ich drin. Häng mich da rein. Und ja. Das war aber, auch, also am, am Anfang war ich aber jetzt noch nicht so der. Also in meinem ersten Jahr habe ich, oder in dem ersten halben Jahr habe ich fast nicht gespielt. Also ich bin als Receiver eingeteilt worden, mhm. lustigerweise auch. Das ist übrigens auch relativ selten, dass man im Fußball, wenn man, wenn man anfängt, von Anfang bis zum Ende die gleiche Position spielt. Die meisten haben gerade in der Jugend immer alles ausprobiert oder sowas. Aber damals war es halt so, wenn man Ball fangen konnte, ist man zu den Receivern gegangen. Oder wenn man schlank ist und Ball fangen kann, dann fängt man im Endeffekt bei den Receivern an. Ja. Wenn man, und wenn man halt eher stämmig ist, eher ein kräftiger Typ ist, dann kommt man eben an die, an die Line, O-Line oder D-Line. Und wenn man den Ball nicht fangen kann, dann wird man ein DB. <lacht> Was ist DB? Und die DBs sind im Endeffekt die, die, die Receiver verteidigen. Ja, die müssen okay. auch schnell sein und müssen irgendwie das, das, das Spiel schnell lesen können. Aber die schlagen die Bälle im Endeffekt den Receiver immer nur weg. Das
0: war dann auch in München wahrscheinlich dann bald. Genau, das also war in
2: München. Also das war dann, das war die erste Jugendsaison. Die zweite Jugendsaison bin ich dann richtig Leistungsträger geworden. Mhm. Da habe ich auch richtig gut gespielt von Anfang bis zum Ende. Und dann durfte ich direkt mit 90, also das U9 bis U19 geht immer der, der Jugendsport. Und ähm, danach konnte ich dann eben zu, der, zu den Herren hochgehen. Und da habe ich dann so richtig so meine Willkommen bei den Herren geschenkt von unserem Mitteleinberger Ryan News haben wir bekommen. Und äh, weil der, der, da bin ich halt hochgekommen, Bin's, ähm, stand irgendwie drin. Und es gibt immer so Scout, also gibt ein Scout-Team für, ähm, für die Offense und für die Defense. Und so trainiert man im Endeffekt. Also mit, man spielt nicht gegen seine eigene Defense, sondern man ah. spielt immer gegen eine Defense, die quasi dem den Gegner nachahmt. Also, mhm. wenn die Ge also es gibt unterschiedliche Arten, wie man Defense spielen kann im Football. Und ähm, die simuliert dann im Endeffekt den Gegner immer für einen. Und ich war dann natürlich, also wenn man Jungspieler ist oder so, dann ist man in diesem Scout-Team immer, wo man, und da kriegt man halt immer Place auf Karten, so stehen die da, also stelle ich da hin und laufe das. Ja. Und ich habe mich da auf, also ich hatte einen Slant, das heißt, dass man wirklich immer ganz kurz nach vorne läuft, 45 Grad nach innen, und man schaut einfach zum Quarterback, ob man den Ball bekommt oder nicht. Und ich bin halt super unerfahren gewesen, komm mal rein, stell mich hin und mach einen Schritt nach innen, schau, nach innen, schau nur auf den Quarterback, das komplett auf die andere Seite gegangen und der, der, der Michael hat sich einfach zu mir umgedreht und ich bin stängelgrad gerade wirklich auf ihn Zunge und er ist nur stehen geblieben, einmal kurz den Kopf abtropfen geblieben. lassen und, genau. und er dann mich hat so zerlegt, das weiß ich noch, dass <lacht> da, ich die schöne den, den, den Helm und das Kinn bekommen und dann bin ich aber direkt, also das ist auch mein Ding, ich, ich stehe immer direkt wieder auf, egal wie sehr es wehtut und ich habe gedacht, oh, oh, was jetzt passiert, ich versuche mal gleich aufzustehen damit gar nicht irgendwie auf die Idee kommt, dass ich irgendwie, <lacht> das <sind> dass sie <lacht> mich hier gerade irgendwie was ist passiert. Genau, dass ich mich irgendwie nicht gut für gleich aufgestanden weggegangen und das war auch ganz lustig mit Ryan Newell dann gewesen, weil der, die Story hat er mir halt auch aus so seiner Sicht dann öfter mal erzählt. Und er meinte auch, so der Moment, wo ich da direkt wieder aufgestanden habe, das war der Moment, wo er sich so gedacht hat: so, Ich glaube, ich, ich glaub, aus dem können noch was
0: werden. Ja, okay. <lacht> Für einen Laien, wenn man so erstmal so ein Fußballspiel anguckt, denkt man auch so: Ja, die, eigentlich laufen die doch alle nur gegeneinander und irgendwo kommt dann mal ein Ball. Aber man hat dann ja eine Spielidee und du musst genau wissen, ich laufe jetzt in dem Winkel so ungefähr in die Richtung. Ne? Also, es ist schon ja. auch viel mit Nachdenken.
2: Ja, also es ist, es ist tatsächlich so. Also es glauben immer die wenigsten. Also wenn man Football nur hört, dann denkt man immer so, viele Leute ineinander genau. stehen wieder auf, Kopf gegen Kopf, irgendwie ehrlich. keiner weiß, was passiert, dann rennen sie wieder in ineinander. Ja. Und das ist halt tatsächlich so, dass die, also dass die, man weiß immer, es gibt unterschiedliche Cover 3, eine Cover 2, Cover Man Coverage, alle möglichen Sachen. Das ist glaube ich ein bisschen zu tief, da <lacht> ja. einzutauchen. Aber es gibt halt unterschiedliche ähm, Defense-Arten und ähm, man muss überlegen, halt wirklich, wenn ich einen Gegner habe, wie spiele ich die Defense am besten aus? Bei mhm. Und dafür haben wir halt dann unsere Plays und das sind dann halt wirklich Konzepte, wo es dann heißt, irgendwie du musst da und dahin laufen und deine Aufgabe ist, den und den Spieler, der da steht, irgendwie so zu beeinflussen, dass er auf dich wird, dass der hinter dir frei wird. Und Also das, das wird echt sehr komplex, dann sehr schnell. Okay,
0: und dann warst du in München und da liefst dann auch alles gut. Dann bist du 2015, also dann mit 20 irgendwie dann nach Kiel gekommen. Warum? Also wie kam es dann zu der Verbindung, dass du nach Kiel gewechselt Genau,
2: ich habe äh, 2014 dann ich glaube, meine erste Herrensaison in München gespielt, mhm. wirklich. Hatte dann echt ein extrem gutes Jahr und konnte ich halt extrem glücklich schätzen, dass ich da auch mit, also mit der, der Offenskoordinator damals, ähm, Parker ist der, der ist ähm, äh, mit dem und dem Quarterback und mir lief das halt super gut. Und dann ich angef bin ich mit dem Gymnasium fertig gewesen und hab, bin auf die glorreiche Idee gekommen. Ich studiere jetzt an der TU Mathematik, aber habe mir da nicht wirklich, also ich, war du irgendwie Mathe Fand ich, ich das, war, genau, war, war ich immer gut drin, waren viele andere irgendwie so ein bisschen Probleme, da habe ich gesagt, irgendwie ist doch cool, dann, dann schauen wir das mal an. Haben wir das angeschaut und haben dann schnell festgestellt, dass auf Wissenschaft, Mathe zu studieren, da geht gar nichts mehr nebenbei. Und ähm, dann hat mir ähm, Parker eben damals geschrieben und meinte, er hat einen Dreijahresvertrag in Kiel unterschrieben und wie es denn bei mir aussieht. Und dann habe ich natürlich erst, da saß ich noch, da saß ich am Campus von der TU und bin über meine Hausaufgaben verzweifelt, wie jede Woche abgeben musste. Und dann ist halt so die, die Idee angereift. warum eigentlich nicht? Und dann ähm, bin ich mit, ähm, habe ich mit Gunnar Peter damals, der hier noch der Geschäftsführer war, ähm, telefoniert. Und dann haben wir, meinte er so, ja, hier, wir können auch, wir haben Kontakte zur Fachhochschule hier. Und da könnte ich auf jeden Fall hochgehen. Und dann habe ich mich relativ schnell entschieden. Ich habe gesagt, ich glaube, ich gehe dieses Abenteuer einfach mal an. Und natürlich am Anfang nicht so, dass ich gesagt habe, ich bleibe acht Jahre da, sondern irgendwie ich studiere hier fertig und dann schauen wir mal weiter.
0: Ja. Mal eben vom tiefen Süden in den hohen Norden gewechselt.
2: Ja, <lacht> genau. Aber das war halt auch, ist auch super. Ne? Zu Hause ausziehen, es steht so ein bisschen auf eigenen Beinen und hat noch das Footballteam so im Hintergrund ein bisschen, das einem so ein bisschen hilft, sich einzufinden in einer neuen Stadt. Also, das war echt eine coole Erfahrung.
0: Ja, aber wieder auch so ein bisschen, also bei dir ist viel auch so ein bisschen irgendwie durch Zufall, ne? Also da, weil er dann sagt, ja. ich gehe nach Kiel, wie ist es mit dir? Du sitzt da gerade auf dem Campus. denkst du, oh, das ist hier auch irgendwie Mathe. <lacht> aber gut, wie ist es dann mit Mathe weitergegangen und wie ist es mit dem Studium weitergegangen?
2: Ja, ich hab, also ähm, Mathe habe ich dann ähm, abgebrochen. Also, nach dem ersten, oder ich habe gar nicht richtig angefangen. Nach dem ersten Semester <lacht> kann man, glaube ich, noch nicht von abbrechen reden. Habe dann hier BWL angefangen zu studieren und bin aber die ersten zwei Jahre eigentlich waren voll fokussiert auf Football und ich habe also nicht viel außenrum noch gemacht, ein paar Prüfungen geschrieben, aber nicht wirklich fokussiert und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich mal, doch mal mich mal hinsetzen und dann genau hab ich den Bachelor fertig gemacht und jetzt, bin ich, jetzt schreibe ich gerade meine Masterarbeit.
0: Okay. Football ist ja jetzt nichts, womit du deinen Lebensunterhalt verdienen kannst, also in Deutschland zumindest nicht, ne?
2: Nee, genau. Also das ist, also da, da kriegt man vielleicht einen Obolus dazu, was er auch ganz gut tut. Gerade wenn man irgendwie die Stadt wechselt. Aber ähm, das ist jetzt nichts, wo man sich wirklich
0: äh, <lacht> ja so ne? gut was ich, verdienen kann. So. Da das dicke Auto vor die Tür stellen kann, ist es trotzdem nicht so, dass ihr manchmal du, manchmal denkst. Ey, ich meine, ihr spielt auch Bundesliga. So, also, wenn du das dann vergleichst wie hoch das Ansehen in der Fußball-Bundesliga dann irgendwie ist, was da an Geld verdient ist. Ähm, die Aufmerksamkeit für American Football in Deutschland ist da ja dann viel geringer. Es ärgert einen das manchmal oder ist das einfach so, dass man denkt, ja kommen die mit dir im Fußball.
2: Ja, also ich, ich vergleiche es gar nicht wirklich so, weil das ist, Fußball ist halt einfach bei uns der, der Sport Nummer eins und da, also es ist nicht so, dass man sich vergleicht und denkt, irgendwie so, oh mein Gott, ich verdiene so viel. Das ist halt, einfach, also ist halt einfach was anderes und da also das ist jetzt nicht so, dass man, dass man sich da oder dass man da überhaupt irgendwie ins Vergleichen reinkommt mhm. oder so. Sondern das ist halt einfach der, der Sport, der ich weiß nicht, wo die Liebe hinfällt. ne? Also der Sport, der, der irgendwie funktioniert, den man gut kann. Und ja, das, das ist halt einfach so.
0: Aber wie ist es so ähm, in der GFL denn ähm, generell? Ist es auch ein bisschen zumindest vergleichbar, dass es manche Vereine gibt, die einfach mehr Geld haben, weil sie die besseren Sponsoren haben, oder was heißt die besseren, aber die Sponsoren mhm. haben, die mehr reinbuttern. Gibt es da auch viel Unterschiede äh, zwischen den Mannschaften?
2: Ja, also da gibt es auf jeden Fall viele Unterschiede. Also mhm. Es hängt ja komplett von dem Team ab, wie sie wie die, ja, ihre Sponsoren suchen, gestalten oder wie sie auch aufgebaut sind. Und ähm, genau, also in Deutschland gibt es halt so die Braunschweig Lions, die die so, ich würde mal sagen, vom äh, Budget her da am besten aufgestellt sind. Und ähm, die, also die sind auch irgendwie jetzt die letzten zehn Jahre haben die immer fast alles dominiert. Ja, ja, immer Deutschland. Und, oder sind immer, haben oben mit, mitgespielt ja. jetzt. Und äh, genau, die, also ich glaube, die sind echt am besten aufgestellt. Dann gibt es so Teams wie irgendwie Potsdam oder Dresden oder sowas, die auch echt, also die sind auch gut aufgestellt und also, ja, die können sich halt irgendwie mehr Euro, Also man kann ja auch europäische Spieler kaufen, in, also man darf immer nur zwei Amerikaner in der GFL gleichzeitig auf Wellen haben oh. pro Team. Aber man ähm, darf auch Europäer natürlich einkaufen. Und da ist im Endeffekt, also es gibt so eine kleine Regelung, dass man nur, man darf nur elf Leute, die davor noch nie oder noch nicht in, in der Saison davor nicht in der GFL gespielt haben, pro Team dazu holen. Aber wenn man zum Beispiel von einem anderen Team einen Europäer einkauft, dann Geht zählt ich, das nicht oder? zu diesen elf Spielern. Naja, ne? okay. Also die, und da gab es zum Beispiel letztes Jahr in Potsdam zum Beispiel, haben die dann einen Receiver gehabt, der, ähm, ich glaube, war das sogar ein, das war ein E, glaube ich? Also, es gibt also A, A, sind Amerikaner und E sind dann die europäischen Importspieler. Und der durfte einfach nicht spielen, weil die eben über diese elf Spielergrenze drüber waren. Und das hatten die aber selbst, also da hatten die sich irgendwie Faziel. vertan oder hatten irgendwie anders spekuliert oder was auch, auch, was auch immer da schiefgegangen ist. Und dann haben die einfach nur irgendwie einen vollbezahlten Spieler rumsitzen, der nichts machen kann. Ne? Ja.
0: Wie würdest du allgemein so American Football in Deutschland einschätzen? Also, so von den Teams von. Von der Wahrnehmung her, wo ja, steht American Football in Deutschland so im Moment 2022?
2: Ja, also American Football ist, glaube ich, ist schon so ein bisschen Trendsport, glaube ich, jetzt über die letzten Jahre wieder geworden. Und gerade über die, die pro 7 ausstrahlung von der NFL immer, ist auch mal viel passiert. Aber Isume hat sich ja mit seiner ELF jetzt quasi selbstständig, oder selbstständig gemacht, aber hat er seine eigene Liga ganz vom Verband, was ja auch alle anderen Vor- und Nachteile hat aufgemacht und ähm, das, ich glaube, die gehen jetzt in ihr zweites Jahr. Das ist, glaube ich, gerade so der, der, der Place to be. Ich glaube, wenn so viele, viele junge Spieler oder die jetzt gerade angefangen haben, zum Beispiel, weil sie vor ein paar Jahren angefangen haben, in der NFL zu gucken. Oder so. die zieht es dann wahrscheinlich eher dahin.
0: Also, das ist dann, ne, so zum Verständnis dann europäische Teams, irgendwie, die, wie kommt man da rein? Also, wie funktioniert also diese,
2: das? Denn? Also, die haben, also das ist halt diese Sache mit der, die, die GFL ist halt ganz normal auf dieser deutschen herkömmlichen Vereinsstruktur aufgebaut. Ja. Ne? Und ähm, wir haben halt diesen, den AfVD, den, den American Football, Football in Deutschland, der das halt alles organisiert oder unter dem das alles läuft. Und da gibt es halt immer. Reibereien zwischen den Teams, irgendwie die einen wollen sich professionalisieren, die anderen finden das also irgendwie ganz gut, wie es läuft, wie es halt so ist, ne? ja. in, in Verein. Und ähm, die ELF ist halt jetzt so der Versuch, das quasi wie in Amerika aufzubauen über so sogenannte Franchises sind das immer, also in Amerika ist es halt auch so, dass jedes, jedes Team ist ein Franchise und ähm, kann dann da, und das soll dann auch halt auch in der ELF ist das halt auch so und das vermarktet sich, wird kommerzialisiert und so. dann damit möchte man dann halt Geld damit verdienen. Und mhm. diese Kommerzialisierung, die ist halt in der GFL ein bisschen schwieriger, wenn man da irgendwie als, als Team sagen will, will anfangen. Und das hat auch, ja, das, also das hat für und wieder mhm. und ist halt momentan, glaube ich, für die GFL-Teams nicht überall einfach, da an ihre Talente zu halten, weil, ja, wenn man dann sagt, irgendwie Isume ähm, ist da der, der Commissioner quasi von dieser Liga, also der organisiert das alles und da, ja, da kriegt man dann ein Sternchen in den Augen und will auch mit den Kindern.
0: Okay, also einfach gesagt, so, wenn ich jetzt Geld hätte, könnte ich jetzt irgendwie ein Team mir zusammenkaufen und da versuchen, genau. das an den Start zu bringen?
2: Ähm, ja, also es. Äh, äh, ja, im Endeffekt schon. Also die haben viele halt Football teams die es im Endeffekt schon gab oder auch schon mal gab in der NFLE damals. Ja,
0: Düsseldorf zum Beispiel. Weiß ich noch, dass ich damals die Rheinfires in Düsseldorf noch gesehen genau. habe. So, ne Und die habe ich jetzt letztens irgendwo noch wieder gelesen. Ja, jetzt im Endeffekt da aufgemacht. Genau, und die haben das
2: wieder aufgemacht. Ja. Genau. Und im Endeffekt, sobald du da irgendwelche Leute hast, die da so die, die Infrastruktur bieten und das machen wollen, ich glaube dann, ja, die, ich glaube, die wollen auch noch erweitern jetzt gerade. Jetzt sind glaube ich, es sind wieder ein paar Teams dazugekommen dieses Jahr. Und ähm, halt auch irgendwie Istanbul und äh, in Polen, die Rockler panthers sind dabei und so. Also das ist unter, äh, In Barcelona ist ein Team und so. also Die, die, die reisen halt auch viel in Europa. Ja, rum.
0: ich wollte gerade sagen, das ist natürlich dann... Ja, und das, also
2: die wollen im Endeffekt dann Europa, so eine europaweite Football-Liga ja. Liga im Endeffekt aufmachen.
0: Du sagst für und wieder, wie stehst du dazu?
2: <lacht> ja, also ich habe, ich bin jetzt, ich bin bei den Cains auch geblieben, auch bewusst geblieben. Ich hatte auch Angebote aus der ELF. Ähm, aber irgendwo war es bei mir halt der Punkt, dass ich gesagt habe, irgendwie, ich fand das... Cool hier. Und wir haben ja auch in Kiel unsere Höhen und Tiefen. Und die, die, wir hatten ja auch hier auch eine Vermarktungsgesellschaft, die quasi nur für das GFL-Team verantwortlich war. Die ist dann auch pleite gegangen. Und da sind dann auch viele gegangen. Das war im Endeffekt vor drei Jahren so dieser große Umbruch. Und man dann gesagt hat, okay, jetzt bauen wir, gehen wir in den Verein rein, bauen halt viel auf unsere lokalen Talente auf. Und ich war im Endeffekt so der letzte Mohikaner, der noch übrig geblieben ist von den, den alten Hasen, die damals irgendwie schon dabei waren. Und ich hatte halt so ein bisschen das Gefühl, dass ich, ich weiß nicht, was mit, mit den Kings passieren würde, wenn ich jetzt auch noch gehen würde. Ich, ich hätte mir dann gut vorstellen können, dass dann auch viele junge Spieler dann irgendwie eher sagen, irgendwie so, ja, okay, dann fahre ich irgendwie nach Hamburg vielleicht mal oder schaue mich woanders um. Ja. Und fand das halt auch cool, dann auch mit Timo Zorni als Head Headcoach, die, so dieses Team wieder aufzubauen auf jungen Kieler Spielern, die auch nachhaltig irgendwie den Verein nach vorne bringen können. Und ähm, dementsprechend fand ich es dann natürlich doof, dass die, die ELF uns da so reingegreitscht ist. Und die haben dann so viele... Bei uns auch, also es gab viele, die da versucht haben hinzukommen, die haben es nicht alle geschafft, leider, oder Gott sei Dank. <lacht> Aber ähm, genau, wie gesagt, da, deswegen sehe ich das so schwierig, weil es ist auch, der Grund, warum die das machen, ist auch nicht verkehrt, die ELF. Die also durch diese Kommerzialisierung wollen die groß werden, wollen die mehr Ansehen bekommen. und Also funktioniert ja auch momentan. Aber wenn man kommerzialisiert ist, muss man halt auch irgendwann grüne Zahlen schreiben ne? und das, mhm. wie das funktioniert oder nicht, weiß ich auch nicht.
0: Ja, du deutest es ja auch schon an. Es ist ja auch mal die Frage, wie lange geht das dann mit so einem großen Projekt dann irgendwie auch gut? Ne? Also am Ende dann wechselst du vielleicht und dann ist in zwei Jahren sind die vielleicht doch pleite oder... Ne? es
2: können, Also böse Zungen <lacht> behaupten sowas, aber ähm, ja genau, sowas kann passieren und dann, genau, und dann könnte man vielleicht also ich glaube, die bekommen auch alle Geld da. Also wenn man in dem Kader ist, der spielt oder sowas, dann bekommt man immer alle irgendwie ihre 450 Euro oder so. Alle Auch alle deutschen Spieler und sowas. Und da werden dann natürlich viele Leute, also das, das war damals, als hier die GmbH noch gab, war es auch so, dass dann irgendwie alle sich irgendwie damit profilieren wollten. Irgendwie, Ich krieg Geld oder ich will Geld haben oder ja. was auch immer. Und das finde ich halt so ein bisschen schwarz. Also wenn ich denke, so, so, sobald man auf seinen eigenen Füßen stehen kann, warum sowas, was, ja, dann kriegt man halt irgendwie seine... Handschuhe und Dings dazu.
0: Ich finde halt auch einfach, auch da wieder ein bisschen natürlich von außen betrachtet und aus Leihensicht, es ist ja immer ein bisschen <lacht> verwirrend, weil dann hast du da hast du die Liga und dann hast du da die Liga und da die. Ich glaube, so kriegst du ja irgendwie die Leute auch nicht so richtig dahinter.
2: Ja, klar. Also das ist also ist jetzt nicht, wenn man ein bisschen drin ist, ist jetzt nicht so ultra verwirrend. Klar, aber wenn man ne, jetzt aber irgendwie, aber wenn man jetzt irgendwann erzählt, man spielt Football in der Bundesliga, so, ah cool, in der ELF oder so", und dann kann man wieder erklären, nee, das ist was anderes. Ja, ja, aber genau. aber ich, ich vermute mal, eins von beiden wird sich durchsetzen. Entweder die, die ELF wird, wird groß und cool und das, das, das funktioniert langfristig. Und dann wird die GFL wahrscheinlich um einiges kleiner werden. Und dann werden das irgendwie nur Vereine. Aber dann hat man irgendwie das Problem. Weiß ich weiß auch nicht, wie die ELF das plant irgendwie mit der Jugend. Aber weil die, die, die ELF hat ja im Endeffekt die ganzen Spieler gezogen, die jetzt in den ganzen Vereinen irgendwie waren. Da sind auch viele Vereine weggebrochen, die dann einfach die das nicht mehr gepackt haben, sage, zum Beispiel Frankfurt irgendwie, das komplette Team ist äh, zu Frankfurt Galaxy gegangen und dann okay. in das ELF-Team quasi gewechselt ja. und dann hatte der Verein gar nichts mehr und den Verein ist im Endeffekt, der ist jetzt nicht mehr, also zumindest nicht mehr konkurrenzfähig, so würde ja, ich okay. es sagen, oder aktuell zumindest, kann natürlich immer alles noch werden, aber da ist gerade viel, viel im Umbruch, ja
0: womit jeder was anfangen kann, ist mit einer Nationalmannschaft. Da bist du erstmal im, im 100er-Kader, was ja erstmal immer krass klingt, auch da wieder, wenn man es von anderen Mannschaften 100, die einfach sich vergangenes Wochenende getroffen haben. Erstmal ne, letztes Jahr war es, glaube ich, Oktober, November irgendwie hast du dann Bescheid gekriegt, so du bist im vorläufigen Kader Nationalmannschaft. Wie cool ist das? Also wie gut fandst du das, dass du nominiert wurdest?
2: Ja, ist schon, das ist sehr cool, das hat, das hat, also das hat mich schon sehr gefreut und ähm, genau der, letztes Jahr war quasi ein Tryout, wo ähm, bei dem, ich glaube, waren 230 Leute oder sowas da, die sind immer von dem Verein gemeldet worden und ähm, das hat mich dann schon gefreut, ich war leider der Einzige von Kiel, aber ähm, das hat mich schon echt gefreut, dass man da so ein bisschen ja, Anerkennung auch so bekommt von dem, ja. auf, auf so einer anderen Ebene.
0: ja, klar das war jetzt ein genau, Trainingscamp in Köln. Ähm, hm. Wie kann ich mir das dann vorstellen, wenn da so eine große unterschiedlichen, also von unterschiedlichen Vereinen alle zusammenkommen, kennst du die dann überhaupt alle? Also wenn es dann so viele sind, wie geht man da, wie läuft sowas dann, so ein Camp an einem Wochenende? <lacht>
2: ja, also das ist, also erstmal muss man, also so ein Footballteam hat ja immer so um die 50 Leute sowieso drin und man spielt ja nicht Offense und Defense, wie irgendwie bei Fußball oder so, wo man ja. Verteidigung angreift, sondern man spielt immer nur Offense. Das heißt, du hast im Endeffekt zwei Teams und 100 ist jetzt gar nicht so verrückt, verrückt viel in dem Sinne. Ne? Und ähm, man kennt sich natürlich auch untereinander irgendwie in den, in den Vereinen. Man spielt irgendwie ständig gegeneinander oder hat jetzt in der GFL immer gegeneinander gespielt. Mhm. Jetzt, also das sind natürlich auch ALF-Spieler dabei. Und ähm, also ich kenne halt super viele. Und da war es auch richtig cool. Irgendwie da, zum Beispiel Lorenz Regler, der ist in hat in Frankfurt ganz lange gespielt und ist jetzt auch in Frankfurt in dem ALF-Team. Mhm. Und mit dem zusammen mal... So, bei der Nationalmannschaft wieder so zu trainieren, das war schon richtig cool, weil den kann ich auch aus München schauen und ich bin mit, mit dem bin ich mir auch ans Gymnasium gegangen und der ist auch aus okay. dieser, mit christus so aus dieser Football-Clique herausgekommen. <lacht> Irgendwo trifft man sich immer wieder. Und dass das so, also es trifft sie viel, viel wieder, das war richtig cool, ja.
0: Ja. Und ähm, wie geht's da jetzt weiter? Wie ist, also, ne, Nationalmannschaft geht ja vor allen Dingen, also unter anderem ist natürlich für viele sicherlich das Ziel und für dich bestimmt auch. Nächstes Jahr ist die WM American Football in Deutschland, also 2023. Mhm. Aber was ist jetzt bis dahin? Also was passiert da jetzt alles so mit der nationalen Mannschaft?
2: Ich glaube, es ist noch nicht ganz sicher dieses Jahr, aber es wird im Oktober wieder entweder ein Trainingscamp geben oder ein Trainingsspiel gegen Österreich, so viel ich weiß. Mhm. Und jetzt ist es so, dass also zuerst mal eben diese 230 Leute, die eingeladen wurden von den oder von den Teams im Endeffekt, irgendwie vorgeschlagen wurden. Ähm, dann wurde es auf 100 runtergekuttet, jetzt eben zu diesem Tryout oder zu diesem Camp. Und von dem Camp jetzt wird es bis zum nächsten auf 25, werden 25 runtergecut, also dass noch ein 75er-Kader irgendwie ja. ist und dann gibt es irgendwie, vor der WM gibt so einen Zeitpunkt, der irgendwie x Tage oder Monate vor dem Start muss der 45er-Kader stehen und das sind dann und die 45 sind dann die, die wirklich ins national äh. gehen.
0: kommen. wie stehen deine Chancen.
2: Ja. Ich hoffe gut, aber es ist, ja. es ist halt viel, da werden auch Systeme gespielt. Also im Football gibt es halt unterschiedliche Systeme, man braucht unterschiedliche Spielertypen. Und da kommt es eben voll drauf an, was in der Nationalmannschaft wirklich gerade oder was die sich auch vorstellen, ja, wie die einen sehen. Und wenn ist, die jetzt ja. sagen, okay, so sehen wir dich nicht. Und da haben wir immer, der das aber besser kann, dann rutscht man ganz schnell mal raus, auch wenn man sich selber vielleicht für
0: Super, den
2: ja? besten Receiver auf der ganzen ja. Welt ja. Aber genau, deshalb bin ich da. Also, ich, ich hoffe aufs Beste. Ich glaube, ich habe mich jetzt auch gar nicht so doof angestellt. Dann einfach aufs
0: da Jetzt haben wir viel über Allgemeines gesprochen, über dich gesprochen. Kommen wir dann nochmal zu den Canes. Wir haben schon gesagt, seit 2015 bist du hier. Und du hast es auch zwischendurch schon so ein bisschen ja, auch angedeutet. Aber trotzdem nochmal zusammenfassend aus deiner Sicht, wie hat sich das Team, wie hat sich alles so ein bisschen verändert seit 2015? Wo steht ihr jetzt 2022?
2: Also wir waren, am Anfang war es halt immer viel so, dass wir versucht haben, irgendwie Leute einzukaufen, mit denen wir jetzt irgendwie gerade noch in Titel kommen oder in die Playoffs kommen. Und das oder war meiner Meinung nach jetzt nicht immer so ultra langfristig geplant, sagen wir mal. Und dann hatten wir eben den Punkt, wo die ganzen, also es gibt immer so eine, so eine, so eine Hamburger Click quasi oder so, so ein paar Spieler, die halt hier im Hamburg-Flensburg-Dreieck irgendwie unterwegs sind und die gehen meistens in ein Team. Und das jetzt aktuell sind es eben die Sea Devils in der ELF. Und die waren immer relativ oft auch bei uns hier in Kiel und auf die haben wir dann am im Endeffekt immer aufgebaut. Und das ist halt schwierig, wenn man einen Kieler Kader hat, der irgendwie zu 50 Prozent aus Hamburgern besteht und dann kann man halt nicht einfach mal schnell hier noch ein Training einschieben oder sowas, weil die müssen alle hergeschippt werden und sowas. Und da hatten wir halt, da war so der Fokus immer drauf. Und dann kam bei uns der große Umbruch und wir haben gesagt, okay, jetzt, jetzt gehen wir wieder in den Verein zurück, also vorhin auch schon gesagt haben, ne und bauen so auf unsere Lokale ähm, Jugendtalente und da sind wir jetzt, und das ist so, ist einfach langfristiger als geplant. Und da hatten wir die, die erste Saison, die halt einfach nicht gut gelaufen ist, weil wir so viele junge Schüler, die brauchen erstmal Erfahrung. Man, also, das kann man einfach Erst nicht. zusammenwachsen. Genau, ja. das muss alles zusammenwachsen. Die müssen da reinwachsen ihre Rolle. Und jetzt haben wir, letztes Jahr waren wir überraschend, also das ist jetzt nicht gut perfekt gelaufen, aber ich glaube, wir waren überraschend gut und haben wir auch Braunschweig mal geschlagen. Das war so ein gutes Highlight dieses Jahr und haben es dann im Endeffekt. Also haben auch viele Spiele irgendwie knapp verloren und sagt, okay, wenn jetzt ein paar Sachen anders laufen, auf blöd kommen wir noch in die Playoffs. Und da haben wir eben schon gesehen, dass der Prozess auf jeden Fall funktioniert, dass, die Jugend dass da Jugendspieler ranwachsen, die auch wirklich Leistungsträger werden können. Und ähm, wir sind halt eben so auf dem Weg, auf diesem breiten Kader aufzubauen. Und das ist dann halt echt schön, jetzt zu sehen, wie das so Früchte trägt, einfach, dass man so junge Spiele hat, auf die man aufbauen kann. Und ähm, ja, dieses Jahr wollen wir in die Playoffs kommen, schauen, wir, wie weit es geht. Und wenn man dann Playoff-Erfahrung hat, im Jahr drauf,
0: so hält dann ja
2: nichts mehr auf. Dann hat man die Erfahrung gemacht, dann sollte man ja wissen, wo es lang
0: Ich wollte gerade sagen, und es ist ja, ich meine, 2012 stand die Keynes das letzte Mal im Finale, 2010 das letzte Mal gewonnen. Mhm. Aber ich sag mal. Wäre ja jetzt so nach zehn Jahren vielleicht mal wieder Zeit auf für ein Finale. Wäre, wäre ganz cool. Wieder, ja. <lacht> wie ist es, du hast es jetzt schon gesagt, natürlich jetzt viel auch junge Spieler und so aus der Region. Trotzdem habt ihr natürlich dann auch da irgendwie noch einen Amerikaner, einen Iren. Wie ist es so im Alltag? Wie funktioniert das immer, wenn man von dann noch von einem oder anderen Orten von anderen aus anderen Ländern da irgendwie Jungs zusammen hat? Wie zum Beispiel in der Kabine spricht ihr immer nur Englisch oder wie, wie passt ihr eine zusammen und gibt es eigentlich immer ich mich schon gefragt, wenn ein neuer Spieler kommt, immer so eine kleine Kieltour. bist du dann immer derjenige, der sagt so, bin ich, schon, ich bin schon am längsten dabei, ich zeige euch jetzt mal, wo man hier gut hingehen kann.
2: Ähm, ja, Also natürlich ist immer so ein Prozess, wenn die, wenn die Amistrierst mal da sind, würden die mal mit irgendwo geht es irgendwo rum. Aber das bin jetzt nicht immer, immer nur ich oder so, weil halt viele Jungs, die in, die in Kiel hier unterwegs sind, gerade jetzt haben wir jetzt wahnsinnig viel und das ist halt auch so das Coole, ne? jetzt kann man, kann man die mal besser abholen und ein bisschen mehr integrieren.
0: Ja, in der Corona-Zeit, war es wahrscheinlich auch eher schwierig <lacht> dann. Ne? Ja, da war es sowieso sehr schwer. Ja.
2: Aber ähm, genau, also im Endeffekt ist es so, wenn die, da kommt, genau, die Amis kommen an, wie schauen sie sich das mal an? Also es entwickeln sich ja auch so Freundschaften immer. Ne? Also dann kennt man die und dann zieht man mit denen mal los. Ja, und dann mit denen irgendwas. Und das ist, genau. So also
0: ein bisschen verschworener Haufen, kann ich mir schon vorstellen. So, ne? Ja, genau. Also das
2: ist, im Endeffekt ist das so, ja, also das, das ist, nimmt so ein bisschen so ein Eigenleben an. Weil irgendjemand kommt gut mit den Amis klar, oder kommt gut mit dem klar, gut mit dem klar und dann, ja, wie es so dann, ist, ne?
0: dann läuft das dann immer so. Und, ne, ist, es, also, ne, ist es dann eher so Englisch, was ihr dann spricht oder ist es so ein Mischmasch irgendwie? Also,
2: äh, genau, also wenn, sobald die Amis da sind, versuchen wir natürlich immer Englisch zu reden ja. und äh, sonst reden wir natürlich Deutsch miteinander. Ja, Aber ja. sobald die Amis da sind, ist es halt blöd, wenn die da sind, gerade wenn die irgendwie noch frisch da sind, dann kommen die an ja, also ein fremdes dann, Land. Und, und, also jetzt die, die wir dieses Jahr haben, die, hatten wir auch, die waren noch nie davor da. Davor hat zum Beispiel Darren, der ist auch mal wiedergekommen ein Jahr.
0: Kennt das dann immer schon
2: und äh, genau, der kennt das ja halt dann schon. Aber wenn, wenn die halt hier ankommen und dann spricht keiner ihre Sprache oder so, sondern gerade wenn vor allem, also die sagen auch meistens nichts, weil die, die sind dann, unter, also die stehen dann natürlich einfach und nicken ein bisschen mit. Ja. Und deswegen versucht man halt, dann reden halt 50 Leute Englisch, weil zwei dabei sind, aber das
0: gehört dann einfach dazu. Ja, klar. Wie kommen die dann eigentlich zum Beispiel nach Kiel, also dann die Amis? Wie funktioniert das mit dem äh, Scouting und keine Ahnung was? Wie landet jemand aus, ich weiß nicht, Michigan oder sowas, dann plötzlich in Kiel?
2: Ja, also die, äh, das übernimmt halt Timo Zorn bei uns, der, der Head Coach, der scoutet immer die Leute, schaut sich an, wer, wer zur Verfügung steht, wer, wer Bock drauf hat. Und ähm, genau, und die werden dann geholt. Also die, und die sind auch vollbezahlte Profis bei uns. Also die, also, und die bekommen dann hier eine Wohnung und sind dann über die Season hier und düsen dann auch wieder nach Hause nach
0: Amerika. Das heißt aber, dass Team und und dann schon auch viel wahrscheinlich vom Laptop, Fernseher oder sowas hängen, weil man muss ja schon dann viel sichten. Es gibt ja dann einfach schon viele Spieler, die wahrscheinlich im Angebot sind, oder?
2: Ja, klar. Und das, also da hat er auch echt ein gutes Händchen für. Also das, das ist die, die Imports, die wir seitdem geholt haben, die haben echt immer, das sind immer vernünftige Jungs, die sind immer, also die haben es ernst genommen, also Joey ähm, Germinario, der ist jetzt in bei Berlin Thunder zum Beispiel, der ist auch in die ELF gegangen ja. und, und äh, Weston, der damals, also der, ich glaube, der Leading Receiver in der GFL auch letztes Jahr, der wollte auch zuerst zurückkommen, ist jetzt aber auch leider zu den werner zu Vikings in die ELF gegangen. Also, das, also der hat ja echt ein paar super Jungs ausgegraben. Und ja. dieses Jahr ist es auch wieder mit Andrew, Andrew als Quarterback und Q als Linebacker, also echt wieder super Jungs angeschafft. Ja. Also das macht er echt gut.
0: Der Name fiel schon häufiger, die Lions aus Braunschweig ist direkt euer erstes Spiel. Ja. Direkt auswärts. Ähm, ja. Was erwartet euch da dann zum Auftakt?
2: Das ist äh, ja. <lacht> ja. eine Wunderzüte. Also, es ist immer im Brown Track-Spielen, das ist immer so ein großes Spiel, gerade für die Jungen, weil er dann in, in dem eintracht eben spielt auch und dann hatten man auch mal ein paar mehr Fans da und das ist auch mal richtig lauter. Da. Und das ist, glaube ich, immer so. Ich habe da auch, ich glaube, ich das erstmal mit, mit den Cowboys in den Playoffs gespielt und dann steht man halt echt am Rand und dann von beiden Seiten schreien dann irgendwie die Fans an. Und denk, also, das ist schon echt ein einschüchternder Moment. Ja. Und ich glaube aber, das ist ganz gut, dass wir das. Als erstes Spiel haben, dann sind so die, also da, da lernt man auch wahnsinnig viel daraus. Und ähm, genau, wir, wir haben jetzt dieses Jahr wieder junge Spieler dazu bekommen. Und ich glaube, das ist einfach das ist eine super Erfahrung dann für die. Vorne weg dann direkt. Und dann kommt ja auch direkt Dresden bei uns. Und das ist im Dynamo-Stadion. Da, also da haben wir auch schon gespielt. Und das ist nochmal eine andere Hausnummer, weil das ist ein richtig lautes Stadion. Und da haben die Jubiläumsspiel dieses Jahr, glaube ich, ich glaube, die spielen auch, also die haben auch ihr eigenes Stadion da. aber das Spiel spielen sie in dem Dynamo-Stadion und da ist, da ist immer richtig Radau. Also das wird auch, glaube ich, wieder ein Highlight dieses Jahr.
0: Okay, hat die beiden Spiele dann direkt und dann kommt es ja dann zum ersten Heimspiel, ich glaube, was war? 4. Juni, genau. Ähm, ja. Jetzt auch mit Stadion, schick gemacht, umgebaut. Ähm, Warum sollte man kommen zum Heimspiel?
2: <lacht> also es ist halt immer, ist es immer eine super Stimmung. Also wir, haben, wir haben wahnsinnig coole Fans, die machen hier eine Hammer-Stimmung und dann haben wir einfach ein, Also es ist einfach ein, so ein Happening. Also wir haben irgendwie ein Öffbuch für die Kinder. Irgendwie. Ich glaube, die letzten Jahre haben wir, als wir im Stein waren, haben wir auch immer so für die Kinder draußen so ein kleines, kleines Fußballfeld aufgemalt und dann können die da ein bisschen rumspielen und so. Und wir haben Foodtrucks da. Also, wo man essen kann. Also, es ist einfach eine super Stimmung. Und Im Endeffekt ist ja ganz, also, da ist der Samstag... Das Happening drumherum schon. Genau, riesig, genau ja. es ist happening, happening drumherum. Und dann spielen wir hoffentlich auch noch gut. <lacht> ich glaube, Stimmungstechnisch ist einfach ein bisschen was anderes. Es ist nicht so, dass man einfach nur, jetzt wie beim Fußball irgendwie, das mal hingeht, sich auf den Platz setzt und dann wieder abdüst. Sondern es ist einfach ein bisschen, äh, ein bisschen offener, es ist ein bisschen mehr los drumherum. Ja. Und genau, jetzt also wieder im Stadion zu spielen, natürlich. Letztes Jahr hatten wir nur ein Spiel leider. Also, ich habe da ich freue mich richtig drauf, da wieder auf dem auf neuen Kunstrasen, also das wäre richtig cool, vielleicht können wir auch Spiele abends spielen unter Flutlicht, also ich glaube, also das ist dann schon echt, das ist echt eine hammer Stimmung.
0: Also hast du schon jede Ecke hier am Platz angeguckt und für gut befunden?
2: Ja, natürlich, also wir haben jetzt die letzten, äh, die letzten Wochen auch drauf trainiert und sowas, und da, da bekommt man natürlich schon, ja. da wird man wieder heiß.
0: Wir haben immer einen Fragenkatalog noch dabei für unsere Gastgeber, äh, den du jetzt noch zum krönenden Abschluss äh, gerne einmal beantworten meinst. Das ist nach American Football die beste Sportart. Ah, gibt's
2: nichts. <lacht> Schwierig. Ja, also Momentan, ich, ich schaue viel Basketball auch. Also, ähm, und ich das finde ich auch super, weil es schneller Sport ist. Also Ich, ich würde fast sagen Basketball. Basketball.
0: Lieber Fischbrötchen an der Kieler Förde oder Weißwurst im Münchner Biergarten? Weißwurst im Münchner Biergarten. ja, ja. Bist du noch häufiger dann mal so? Im
2: ja, klar, ja. also genau, ich besuche Familie, also jetzt in letzter Zeit natürlich seit der ganzen corona Gedöns etwas weniger, aber ich bin oft da. Also ah. da bin auch noch sehr... Heimatverbunden.
0: Oktoberfest und so, obwohl das ist ja dann auch mal mit der Saison dann ein bisschen schwierig. Ne?
2: Ja, Oktoberfest. Also ich bin aber auch nie. also dieses ganze Oktoberfest, natürlich, das kann man mal gemacht haben, das kann ich auch nur jedem empfehlen, mal zu machen, aber <lacht> jedes Jahr wird irgendwann anstrengend. Das kann ist auch nicht sein.
0: Dann lieber Kieler Woche das ist ja im Juni, wobei, ja, ihr habt natürlich dann, ihr spielt dann immer, das ist ja auch schwierig. Ne? Ja,
2: Kieler Woche ist auch lustig, also so im Vergleich zum Oktober ist die Kieler Woche so alles ein bisschen mehr über ganz Kiel verteilt, das wirkt um einiges, das ist ja. am Ende um einiges gemütlicher als also auf der Wiesen. also dieses extrem nah. So, jetzt hast Fisch du mich
0: gerettet, wenn du schon das Fischbrötchen nicht nimmst, aber Kieler Wurst besser, <lacht> das ist doch super. Dieses Ritual habe ich vor oder beim Spiel?
2: Also es gibt, ich habe jetzt gar nicht, ich, ich wollte mir immer abgewöhnen, irgendwie, dass man gar nicht unbedingt so, weil wenn man irgendwelche Sachen immer macht, auf einmal denkt man, okay, oh shit, jetzt habe ich es vergessen und jetzt wird das, jetzt wird das Spiel nicht. Deswegen habe ich versucht am Anfang gar nicht so aber wenn man aufs, aufs Feld geht, irgendwie sowas, dann fasst man den Rasen einmal an, versucht so ein bisschen kriegt man ein bisschen Gefühl für die Situation, holt dann auch immer so ein bisschen runter, das ist im Endeffekt das Einzige, was ich mache, also ja. davor, also einfach mal so ein bisschen ja, Einmal sich ein bisschen grounden vorher, weil man ist, ist schon, davor ist man immer richtig immer so aufgeregt, das ist so die, ganzen, die ganzen Jungs schreien rum und dann läuft man aufs Spielfeld <lacht> und dann ist man komplett Adrenalin erfüllt und dann muss man sich einfach und zu mal ein bisschen runterholen, dass man gute Leistung zeigen kann. Das ist auch ein gutes Ritual.
0: Ähm, lieber sicherer 55 zu 6 Sieg oder knapper Last-Minute-Erfolg? Knapper lassen mit Erfolg.
2: Yes. Das macht, das ist ein Gefühl. Das Lieber,
0: dass die Pumpe nochmal richtig geht. Ne? Ja, das kann man sich
2: gar nicht vorstellen. Also wenn, wenn das immer der knappe Erfolg auf jeden Fall. Also dieses, dieses, Wenn man das Herz bis zum, bis zum Hals schlägt und man denkt so, oh, die sein. Defense muss halten. Irgendwie so Und jetzt kriegen wir noch einen Drive, um das Spiel zu entscheiden. Das ist schon das ist ein besonderes
0: Gefühl. Schockt dann mehr. So läuft bei mir der Abend die Nacht ab, wenn es Bowl ist. <lacht>
2: Das ist eine lange Nacht. <lacht> um, aber meistens trifft man sich mit Freunden, macht irgendwie macht Wings, macht Burger, irgendwie macht, sich, macht sich einen gemütlichen Abend und meistens isst man auch viel, viel, viel zu viel und fällt dann irgendwann um sieben Uhr in früh ins Bett. Oh,
0: das gehört ja auch dazu irgendwie. Ne? Also ja. ohne. ne? Und es ist so, ich kenne es auch bei einer Freundin, die da immer super Fan ist und das nicht so Gut haben kann, wenn dann Leute mit dabei sitzen, die dann so viele Fragen stellen, weil sie das Spiel nicht so verstehen. Wie ist das da bei dir? Akzeptierst
2: du das? Oder? Nö, ich finde, das gehört dazu. Also, ich kenne ja nicht jeder Football und also, ich finde, es ist immer so ein gefährliches ja. Ding, wenn man sagt, ich will die Regeln nicht erklären, also, weil, wenn sich Leute dann, wieso schaut man sich das? Also, dann schauen sich die Leute das ist natürlich auch nicht an. Und wenn man dann irgendwie auch noch jemanden hat, der einen irgendwie da abschätzig anmault, weil man die Regeln nicht kennt, das finde ich nicht so cool. Deswegen, also, ich, ich erkläre die Regeln gerne. Man, wenn man es oft genug gemacht hat, dann, dann kommen mal die... Geht das die auch? Ja, die Basics, die hat man ganz gut drauf, die kann man so in fünf Minuten einmal runterladen. So,
0: PowerPoint-Präsentation ab, jetzt. Okay. Letzte Frage, da sehe ich mich am 2. Oktober 2022. Hoffentlich dem German ja. Da ist das Finale Frankfurt, wie würdest du es feiern dann?
2: Das wirklich sehr, also, das ist auch immer von Anfang an, also, das ist das große Ziel, dass man mit den Canes mal ganz, ganz oben mitspielt. Und ähm, genau, also, die, wie gesagt, dieses Jahr die Wiese ab in die Playoffs kommen und schauen, wie weit es geht. Und nächstes Jahr, wenn man in der Breite Erfahrung gesammelt hat und dann richtig angreifen. Aber also, man fängt kein Jahr an, ohne zu sagen, man kommt auf jeden Fall in den, den Jumbo. So,
0: 2. Oktober ist schon markiert im Kalender. Ist immer,
2: also ist immer, Genau, das Jahr ist immer bis zum 2. Oktober geplant und dann ja. haben wir noch ein paar Fragen.
0: Ich wollte gerade sagen, ihr wollt da heiraten? Nee, geht nicht. Müsst ihr verschieben oder so. Ne? Solche Termine. Ja, dann das nicht. ist schwierig. Benedikt Engelmann, viel Erfolg in der Saison, viel Spaß und vielen Dank, dass Sie hier sein durften. Dankeschön. Gerne. Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.